0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast speciaal voor jullie. Vandaag wijken we weer een keer uit naar België. We gaan het hebben over de beruchte kotmoorden. Gruwelijke moorden op nog hele jonge mensen. We duiken samen heel diep in deze zaak. Voor deze zaak gaan we terug naar 1 oktober 2018 naar Kortrijk. Schoonmaaksters wilden aan het werk in een studentenhuis. In België wordt dit een kot genoemd. Als studenten op kamers gaan, gaan ze in België op kot. Nou goed, schoonmaaksters wilden dus aan het werk gaan in dat studentenhuis... als ze tot hun grote schrik het lichaam van de 18-jarige Nessar vinden. Als enkele uren later in hetzelfde studentenhuis een tweede lichaam gevonden wordt... het lichaam van de 19-jarige Julia, het vriendinnetje van Nessar is de gruwel compleet. Twee moorden op twee jonge mensen. Op tieners nog maar. Verschrikkelijk triest. Het lijkt me goed om eerst even te vertellen wie de slachtoffers zijn. Nessar en Julia kenden beide geen makkelijke jeugd. Nessar kwam in 2015 op 15-jarige leeftijd alleen aan in België. Hij was gevlucht vanuit het Afghaanse Kabul voor de Taliban... De Taliban heeft de vader van Nessar vermoord. Toen Nessar in 2015 aankwam in België was hij dus amper 15 jaar oud. En de vader van Nessar was ontmijner voor de VS en raakte in Afghanistan vermist. Nassar was als oudste zoon uit het gezin van zeven de volgende rij die opgenomen zou worden door de Taliban. Zijn moeder stuurde hem daarom naar Europa zodat hij niet hoefde te, stru- hoefde te strijden. Na zijn aankomst in België kreeg Nessar als een niet-begeleide minderjarige vreemdeling onderdak in het Rode Kruiscentrum in Mene. Uiteindelijk wist hij op 16-jarige leeftijd een studio te huren in een appartementencomplex in Kortrijk. Zijn voogd was erg gesteld op Nessar. Hij had altijd zijn plan klaar. Hij wist altijd een uitweg te vinden in een situatie die soms uitzichtloos was. De voogd verklaarde wel dat Nessar wat meer sturing nodig had. Hij had ergens begeleid moeten wonen dan in een studentencomplex, hè, in, in, een, in een studentenappartement. Hij had echt een beetje, ja, eigenlijk had hij een duwtje in de rug nodig om ja, in België te aarden. Maar ja, zo is het niet gelopen. Hij, uh, hij ging in dat uh, studentenhuis wonen. Julia arriveerde in 2000 met haar gezin in België. Zij kwamen met de bus nadat ze in Rusland en Kazachstan niet langer welkom waren. Best een heftige jeugd, kun je stellen. Beiden op de vlucht. Nessa kwam alleen in België en Julia wel met haar gezin, maar beide moesten ze hun thuisland verlaten. Julia kwam met haar gezin dus in 2000 naar België. Ze was eh, toen negen maanden oud. Ze had een oudere zus, Anastasia. En toen Julia op de basisschool zat, haalden ze altijd goede cijfers. Er waren in de kindertijd niet echt problemen. De oude avondgesprekken duurden meestal vijf minuten... omdat Julia het eigenlijk allemaal heel goed deed op school. En ja, er waren verder ook niet echt bijzonderheden... En thuis deden er ook niet echt problemen voor in die tijd. Julia luisterde goed, was altijd vrolijk... werkte hard voor een goede toekomst. En ze zei altijd tegen haar moeder... ik wil geld verdienen om voor jou een mooi huis te kunnen kopen. Julia ging op haar zestiende kunstonderwijs volgen in Kortrijk. Op het schoolplein leerde ze Nessar kennen. Hij volgde op diezelfde school de zogenaamde OKAN-lessen. Dit is onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen... Het was liefde op het eerste gezicht tussen Julia en Nessar. Maar van een mooi liefdesprookje was niet echt sprake... want de relatie van het stel verliep niet zonder slag of stoot. Maar vrienden verklaarden dat dat het eigenlijk elke keer wel weer goed kwam tussen beiden... en Nessar en Julia konden niet met, maar ook niet zonder elkaar. In april 2017 raakte Julia zwanger. Deze ongeplande zwangerschap zorgde voor nog extra turbulentie... in de relatie tussen Julia en Nessar... De moeder van Julia schrok zich natuurlijk een ongeluk toen ze hoorde dat haar dochter zwanger was. Maar haar moeder was niet tegen de zwangerschap, ze was juist tegen een abortus. Het was natuurlijk wel een schok, maar uiteindelijk heeft de moeder van Julia haar volle steun gegeven aan de jonge ouders. Echter voltrok zich een enorm drama, want na 25 weken beviel Julia veel te vroeg van een dochtertje. Door de vroeggeboorte had het kleine meisje, die Alisa werd genoemd, veel medische problemen. Na twee maanden overlijdt Alisa. Nessar en Julia verloren hun dochtertje. En dat is een mega heftige gebeurtenis. Laat staan als je nog zo jong bent. De relatie tussen beiden was al niet heel erg stabiel, maar het overlijden van Alisa zorgde voor de genadeklap. Nessar en Julia gingen uit elkaar. Getuigen verklaarden dat Nessa en Julia soms nog wel afspraken met elkaar en dan met elkaar naar bed gingen, maar van een officiële relatie is het niet echt meer gekomen. Maar ze konden elkaar ook niet helemaal loslaten. In in juli 2018 raakte Julia opnieuw zwanger. Maar door door gezondheidsrisico's besliste zonder medeweten van de vader om het kindje te laten weghalen. Wie de vader van het kindje was, is tot op de dag van vandaag onduidelijk gebleven. Kort voor de zomer van 2018 ging Julia een relatie aan met de toen 20-jarige Mohammed Moussawi. Een jongen van Afghaanse komaf, woonachtig in Kortrijk. De relatie hield echter niet lang stand, want na twee à drie maanden liep de relatie op de klippen. Het was een rare situatie, een soort van driehoeksverhouding tussen Nessar, Mohammed en Julia. En deze zorgde voor veel spanningen. Want Mohammed en Nessar kenden elkaar van de Okan-klasse en gebruikten soms samen drugs. Mohammed mocht in die periode zelfs de kamer van Nessar in het studentenhuis gebruiken om seks te hebben met de meisjes die hij ontmoette tijdens het uitgaan. Je kunt stellen dat Mohammed en Nessar een soort van maten van elkaar waren, een soort van vrienden. En ik stel het met een vraagteken, want ja, ik weet niet zeker of het echt vrienden vrienden waren, maar ze mochten elkaar in ieder geval wel. Nou, de relatie tussen Julia en Mohammed liep dus op te klippen en Mohammed kon dat ja, moeilijk verwerken. Hij begon Julia te stalken, chanteerde haar met een seksvideo, terwijl Mohammed Julia chanteerde en stalkte, kreeg Julia weer contact met Nessar. Zoals ik net al zei, dus ze konden elkaar niet echt loslaten. Maar wie is deze Mohammed? Mohammed bracht zijn jeugd door in Iran. Hij had wel de Afghaanse nationaliteit. Zelf blikte hij vrij goed terug op deze tijd. Het was niet altijd makkelijk, maar financieel kwamen ze niets tekort, zegt hij zelf over deze periode. Thuis was het goed en uh, was hij geliefd, maar buitenshuis was dit heel anders, zo verklaart hij later in de rechtszaal. Een deel van het gezin besliste in 2015 om naar Europa te verhuizen. Mohammed was toen 15 jaar en hij verklaarde dat het gezin geen toekomst meer had in Iran. Ook zelf had Mohammed er genoeg van. Ze zijn te voet richting Turkije gewandeld en vanuit daaruit met de boot vertrokken naar Griekenland. En dat was een opblaasboot en het ding zonk op de zee. En na het sturen van een noodsignaal heeft de politie al daar de mensen op de boot, waaronder Mohammed en zijn gezin, gered. Uiteindelijk kwam het gezin terecht in een Waals asielzoekerscentrum en na zes maanden konden ze zich vestigen in Keurne. Opvallend is, is dat Mohammed erg goed de taal beheerst. Hij verklaart dat de taal in het begin moeilijk was, maar dat hij ja, het vrij snel oppakte. Dat zijn ouders blij zijn dat ze in België zijn en... Uh... Ja, dat hij verder nooit last heeft gehad van racisme. En dat hij altijd respect op school kreeg van leerkrachten en medeleerlingen. Um, dat de mensen in België altijd goed geweest zijn voor hem en het gezin. En um, ja, dat hij verder geen problemen ervaarde in België. In het voorjaar van 2018 ging Mohammed alleen wonen op kamers in Kortrijk. Niet in het studentenhuis van Nessar overigens hoor, ergens anders. Maar hoe goed het in het begin ging met Mohammed hoe slecht het ging toen hij op zichzelf ging wonen. Hij raakte op het verkeerde pad, gebruikte af en toe drugs, wiet, alcohol en soms coke. Hij rookte één of twee joints per dag. Nessar was een van de vrienden van Mohammed en ze leerden elkaar dus kennen in die Okan-klasse. De twee gingen vaak samen fitnessen. En Mohammed verklaart dat ze nooit echt problemen hebben gehad. En hij vertelde dus over die opvallende deal. Hij mocht in ruil voor geld af en toe Nessars kamer gebruiken... om seks te hebben met meisjes. Daar heeft ook een incident plaatsgevonden. En uh, Mohammed verklaart hierover. Hij zegt, ik heb altijd in Iran gewoond... en ik wist niet dat hier, dus in België... Transgenders bestonden. He, dat, dat, je kunt voorstellen dat in Iran dat echt um, een taboe is, dat dat niet mag. En als jij daar altijd tot je vijftiende bent geweest en je komt ineens hier en jij gaat ervan uit dat iemand een vrouw is en he, het blijkt een transgender te gaan. Ja, dat is, ik kan me voorstellen voor zo'n, voor zo'n jongen een schok. Um, hij, kende, hij verklaart zelf, ik kende alleen mannen en vrouwen. En via Facebook had hij contact gehad met de vrouw. En ze spraken af uh, op de kamer van Nessar om seks te hebben. Maar toen dat ging gebeuren, zag Mohammed dat, dat de vrouw een man was. Hij, heeft toen, hij raakte toen in paniek. Hij zei dat, 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 die, uh, dat die vrouw weg moest gaan en uh, dat hij niks heeft gedaan. Maar dit was voor hem wel een schok. Mohammed wist dat Nassar op een bepaald moment uh, een relatie kreeg met Julia. En in april 2017 raakte ze, raakte ze dus zwanger. En op dat moment had Mohammed weinig contact met Julia. Ze, hij kende haar wel, maar ja, het was de vriendin van uh, Nessar. Later kwam dat contact wel. Ze namen altijd dezelfde bus om naar school te gaan. En ze begonnen met elkaar te kletsen via Facebook en Instagram. En uiteindelijk kreeg het stel dus een relatie. Julia was Mohammeds derde vriendinnetje. Hij hield naar eigen zeggen erg veel van Julia. Ze was het meisje van zijn dromen, maar ineens ging het mis. Na twee of drie maanden zijn ze uit elkaar gegaan. Julia was degene die de relatie verbrak, want ze zei het werkt niet meer. Nou hebben we wat achtergrondinformatie van Julia, Nessar en Mohammed. Hè, hoe dat een beetje liep, hoe die verhoudingen waren... En dat zijn de hoofdrolspelers van dit verhaal. Het zit best ingewikkeld in elkaar. Maar het komt er dus in het kort op neer... dat Nessar en Julia een relatie kregen met elkaar. En piepjong werden zij dus ouders van baby Alisa... die te vroeg geboren was en twee maanden later overlijdt. De relatie strandde tussen de beide tieners... en Julia kreeg kort hierna een relatie met Mohammed. Nou, dit duurde niet heel lang. Julia maakte het uit en ging terug naar Nessar... Hoewel dat niet echt officieel een relatie was, maar ze zagen elkaar weer. En Mohammed kon dit niet goed verkroppen, want hij was heel erg gek op Julia. Dan komen we aan in de periode kort voor de dubbele moord. Julia had haar relatie met Mohammed verbroken. Mohammed kon hier niet mee overweg en viel Julia constant lastig. Onder andere met fake profielen op social media... En er waren blijkbaar meer incidenten waar Mohammed bij betrokken was, omtrent Julia. Zo was er een voorval bij de leenbakker, de winkel waar Julia werkte. Er was ook iets met een naaktfilmpje, want Mohammed zou Julia chanteren met een filmpje waarin zij naakt uh, te zien was, een soort van seksvideo. Op zondag 30 september 2018, enkele dagen voor de moorden, stuurde Mohammed ontzettend veel berichten naar Julia. Julia was in de zomer van 2018 namelijk uh, opnieuw zwanger geworden. En wat de mensen denken is dat het van Nessar was. Maar Julia liet het kindje weghalen. En Mohammed verklaart dat hij niet op de hoogte was van die geschiedenis. Hij zou niet weten dat Julia opnieuw zwanger was geweest van Nessar. Hij zou Nessar en een vriend die zondag uh, voor de moord nog hebben gezien. Hij zei... Hij was bij Nessar en daar was ook een vriend... en ze hebben met z'n drieën gegeten en gebloot. En daar zou dan niet over Julia zijn gesproken. Althans, dat verklaart Mohammed. De dag van de dood... Uh, bracht Julia nog bij haar ouders door. Ze heeft de hele dag aan de schoolopdrachten gewerkt en rond de klok van tien uur s'avonds wilde ze nog naar haar kamer gaan. Ze wilde te voet gaan, maar daar kwam volgens de moeder van Julia niets van in. Ze vond het niet fijn dat haar dochter uh, in het donker op straat liep en daarom bracht haar vader haar terug naar haar kamer. Um, en dat was ook de laatste keer dat de ouders van Julia hun dochter levend zouden zien. Uit berichten die Mohammed naar Julia stuurde rondom die tijd, blijkt dat hij nog steeds verliefd was op Julia. Die avond, toen Mohammed weer terug was op zijn eigen kamer, stuurde Julia Mohammed dat ze lang zou komen. Mohammed dacht dat het om de 100 euro uh, was die Julia nog van hem kreeg. Toen Julia aankwam, probeerde Mohammed nogmaals om Julia terug te winnen. Echter wees het meisje hem af. En dan nemen we even een sprong van een paar uur in de tijd. In de nacht van 30 september op 1 oktober 2018. Dus een paar uur nadat Julia bij Mohammed weg is gegaan. Want dan komt er om zes minuten over half vier s'nachts een verontrustend telefoontje binnen bij de meldkamer. Een man vertelt dat hij neer is gestoken door een vriend in Kortrijk. De vriend zou in onbekende richting zijn weggelopen. De politie die erop afkwam vertelt dat er voor een woning een man lag, dwars over het voetpad met het hoofd op de eerste treden van het trapje naar de voordeur. Op dat moment was Mohammed nog de onbekende man die neergestoken leek te zijn. Hij was half bij bewustzijn en zijn ogen waren half open. Zijn rechterhand was gewikkeld in een trui en hij gaf geen reactie op de agenten. Opvallend was, was volgens de agenten dat hij nergens in de omgeving van Mohammed bloed was te vinden. Er werd ook geen mes gevonden. Omdat de politie op dat moment niet wist wie het slachtoffer was, belden ze aan bij de woning waar hij voor lag. Een bewoner vertelde de politie dat het slachtoffer op de begane grond een kamer had. Er zat een bebloede sleutel in de deur van de kamer en toen de politie naar binnen ging, zagen ze in het midden van de kamer een uitgeklapte slaapbank met een bebloed hoofdkussen erop. In de kast troffen ze een heuptasje met een bebloed biljet van 50 euro aan. In de kamer trof de politie ook papieren aan die de identiteit van Mohammed konden bevestigen. Mohammed werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een operatie moest ondergaan aan zijn rechterhand. Er zat een hele diepe snede in. Iets verderop, een paar uur later, we zijn al iets na zeven in de ochtend, beginnen twee schoolmaaksters, een moeder en een dochter, aan hun dienst in het studentenhuis. Niet wetende wat ze daar zouden vinden. Niet wetende wat zij aan zouden treffen, een verschrikkelijk beeld zou zijn. Een beeld dat zij nooit meer zouden vergeten. Toen moeder en dochter naar binnen gingen via de poort aan de straatzijde, was hen niets opgevallen. Eenmaal binnen viel het op dat er iets aan de deur klinkt zat. Ze denkt zelf bloed. Ze gingen de hal in en zagen een voet bij de lift. Hoewel moeder en dochter niet direct in de gaten hadden wat er gebeurd was, want het kon namelijk ook zijn dat iemand dronken in de lift in slaap was gevallen, want het is en het blijft een studentenhuis. En je gaat natuurlijk ook niet van moord uit, of van dood, of van het ergste. Maar toen ze dichtbij kwamen, zagen ze dat er iets niet klopte. Ze zagen Nessar plat op zijn rug liggen op de vloer. Hij droeg een rood trainingsjasje en hij versperde de ingang tot de lift. Verder droeg hij teenslippers. Hij was zomers gekleed, herinnert een van de schoonmaaksters zich. Maar ze verklaarde verder dat ze niet helemaal doorhad dat Nessar dood was, want ze zag geen bloed op het lichaam. De dochter, dat was de andere schoonmaakster, heeft toen de hulpdiensten gebeld. De meldkamer vroeg om hartmassage te starten, maar dit mocht niet meer baten. De politie was al snel te plaatsen na de melding en met snel bedoel ik heel snel, want het politiebureau was letterlijk 100 meter verderop. Hoewel de schoonmaaksters niet direct in de gaten hadden wat er aan de hand was en hoe ernstig het was, was het bij de artsen en bij de politie direct duidelijk dat het een ernstig delict was. Het was een gewelddadige dood door middel van een messteek in het hart. Het viel de politie op dat er heel wat bloedsporen tussen het voetpad en het studentenhuis waren. Ook op de deurklinken zat bloed. Het wees erop dat de dader hevig bloedend van binnen naar buiten was vertrokken. De politie legde eigenlijk directe link met de bebloede man enkele uren eerder. Mohammed dus. Bij het uitkijken van de bewakingsbeelden was inderdaad Mohammed te zien. Hij verliet om 14 minuten over drie s'nachts het studentenhuis. Pas drie uur na het aantreffen van Nessar werd ook het lichaam van de 19-jarige Julia gevonden. De politie was natuurlijk op de begane grond bezig met het onderzoek naar Nessar. En rond kwart voor tien in de ochtend bleek de Kamer van Nessar nog niet te zijn onderzocht. Met enkele agenten en een forensisch team zijn ze toen naar de derde etage gegaan waar de Kamer van Nessar zich bevond. Ze hebben toen aangeklopt, maar ze kregen geen gehoor. En maar wel zagen ze wederom bloed op. ...aan de deur klink. Met de sleutel gaat de politie dan naar binnen... ...en om acht minuten over tien... ...wordt dan uiteindelijk het lichaam van Julia gevonden. Julia lag op haar buik in een grote plas bloed. En dat was een heftig beeld. Met het aantreffen van het lichaam... ...begint natuurlijk het forensisch onderzoek. We kunnen stellen dat het een bloederig delict was. Overal waren bloedsporen in het studentencomplex te vinden... Deze gevonden sporen spraken niet in het voordeel van Mohammed. Het begint bij het aantreffen van het lichaam van Nessar. Hij lag vlak voor de lift in de gemeenschappelijke gang. Naast het lichaam van Nessar stond een schoenspoor van Mohammed. Ook in de kamer van Nessar, waar het lichaam van Julia is gevonden, is een schoenspoor van Mohammed gevonden. Verder worden verschillende uh, afdrukken in het studenten... Verder worden verschillende afdrukken in het bloed gevonden... van de sportschoenen van uh, Mohammed verder in het studentenhuis. De kamer waar Julia is gevonden is een verschrikkelijk zicht. Het was echt een waar bloedpad. En uit de autopsie later blijkt dat Julia met meer dan 40 snij- en steekwonden om het leven is gekomen. Maar daar kom ik dadelijk nog even op terug. In de kamer zijn ook uh, schoenafdrukken in het bloed gevonden en bloedspetters onder andere tegen de muur... En de forensische opsporing zegt dat de schoenafdrukken van de dader geweest moet zijn. Op de kleding van Mohammed zijn bloedsporen gevonden van Julia. Alleen op die van Mohammed, niet op die van Nessar. En de mensen van de forensische opsporing zijn duidelijk. De dader moet bloedsporen van Julia op zijn kleren hebben gehad. En laat dit dus het geval zijn bij Mohammed. Tijdens de sectie wordt bevestigd dat Nessar met één steek in het hart gedood is. De dood bij Nessar treden binnen enkele seconden in. Om nog even dieper op de verwondingen van Julia in te gaan, deze zijn gruwelijk. Het meisje heeft zoveel pijn moeten doorstaan. In totaal had ze 43 verwondingen. Op haar achterhoofd had ze meer dan 8 snij- en steekverwondingen en in haar rug 7 steekwonden. Op haar handen en armen telden de artsen ook een tal van steek- en snijverwondingen. Op sommige plekken gingen de verwondingen tot op het bot. Dus ze zijn met heel veel kracht toegebracht. De artsen zeggen dat de doodstrijd van Julia zo'n 5 à 10 minuten heeft geduurd. Een gruwelijke strijd. net Nessar binnen enkele seconden overleden was, was dit duidelijk niet bij Julia. Wat een pijn en angst moet dat meisje hebben gehad. De politie start natuurlijk ook direct een tactisch onderzoek. Zo doen ze een buurtonderzoek. En daar zijn nogal een paar getuigen die iets gehoord en gezien hebben in die nacht. De 28-jarige L.V., die woonachtig is op de derde verdieping van een studentencomplex, zegt dat hij Nessar niet kende, maar in de nacht van de moorden werd hij wel wakker. Hij had volgens zijn eigen verklaringen die nacht slecht geslapen. Tussen drie en vier werd hij in die nacht wakker van lawaai. Hij hoorde geklop op de deur van Nessar en daarna hoorde hij een discussie op de gang tussen twee mannen. Het ging iets over betalen, meent LV zich te herinneren. Later hoorde hij ook een meisje praten en er volgde een luide klap en daarna weer een vrouwenstem. Ze zei de woorden van bel en politie. Een andere getuige, de 22-jarige LD, had een kamer direct naast die van Nessar. Hoewel LD met oortjes in met muziek sliep, werd hij wakker door gebonkt tegen de muur. Het was ongeveer tussen middernacht en één uur. Hij had toen op zijn klok gekeken hoe laat het was. LD had een oortje uitgedaan en hoorde gepraat in de gang. En het was een mannenstem en hij sprak vreemde woorden. Zo luidt de verklaring van LD. Daarna viel de getuige weer in slaap. Maar hij wordt nogmaals wakker die nacht. en Ditmaal van een zeer luide schreeuw van een vrouw. Het was duidelijk een pijnkreet. Buurtbewoner B.V. was 62 jaar en hij verklaarde dat hij rond drie uur s'nachts wakker is geworden. B.V. woonde zo'n 50 meter van een appartementcomplex af en zijn vrouw en hij slapen met het raam open. Ze zijn dus geen lichte slapers en zijn gewend om geluid op straat te horen. Maar die nacht werd B.V. wakker van een ijselijke schreeuw. De schreeuw ging naar eigen zeggen door merg en been. De getuige had direct het gevoel dat er iets niet klopte en hij keek door het raam heen. Maar hij zag niets op straat. De getuige is toen weer gewoon gaan slapen... en later die dag hoorde hij wat voor een gruwelijke situatie zich had afgespeeld... in het appartementencomplex in de straat. Nou, al heel snel wordt Mohammed aangehouden. Gelukkig legden de agenten dus heel snel de link met de oproep eerder... die nacht van de bebloede man die neer was gestoken door een vriend... en de moorden in het studentenhuis. Mohammed ging natuurlijk het verhoor in... En daar heeft hij toch wel het een en ander verklaard. Op 30 september 2018 ging Julia in de late avond nog langs uh, bij het appartement of de kamer van Mohammed. Dit deed ze omdat hij een aantal opdringerige berichten had gestuurd naar hem. Maar goed, ze hebben wat gepraat en uh, Julia vertrok ook weer, maar ze vertrok naar het studentenhuis waar Nessar woonde. Op camerabeelden van het gebouw is te zien dat Julia even na half 1 s'nachts in het studentenhuis binnenstapte. Even verderop in de straat hield Mohammed Julia in het oog. Hij was haar dus gevolgd met de fiets. Omstreeks kwart voor één klom Mohammed over de poort van het studentenhuis en drong via, drong via de schuifdeur van de keuken het gebouw binnen. Mohammed verklaart dat hij dat hij tussen een ruzie van Nessar en uh, Julia was gekomen. En toen dit gekalmeerd was, is hij weer vertrokken. Maar dit zijn de verklaringen van Mohammed. Anderhalf uur later wordt Mohammed weer gespot op de bewakingscamera. Hij klom weer over de poort en ging weer via de keuken het gebouw binnen. Daar is te zien op beelden dat Nessar en Mohammed met elkaar stonden te praten... en ze liepen toen naar de gemeenschappelijke gang. Dat is ook direct het laatste bewegende beeld van Nessar. De schoonmaaksters vonden die ochtend erop het ontzielde lichaam van Nessar vlak bij de lift, waar hij dus omgebracht was met een messteek in het hart. Eerder die ochtend was Mohammed natuurlijk al aangetroffen op het voetpad uh, voor zijn uh, kamer. Hij bloedde hevig aan zijn hand en werd naar het ziekenhuis gebracht en na de operatie verklaarde Mohammed aan de politie dat hij na een gesprek in de keuken in het studentenhuis met Nessar in de lift was gestapt. Ineens draaide Nessar zich om met een mes in zijn handen en Mohammed kon naar eigen zeggen het mes afpakken waarna hij Nessar in zijn borst stak. Iemand vermoorden is onmenselijk, maar dit was zelfverdediging, zo verklaarde hij aan de politie. Mohammed verklaarde verder dat toen hij Nessar had gestoken dat hij naar de kamer van Nessar is gegaan, die op de derde verdieping lag, en daar trof hij Julia aan. Ze was dood, lag in een grote plas bloed... en hij verklaarde dat hij op dat moment niet wist wat hij moest doen. Moest hij naar de politie gaan of niet? Maar uiteindelijk koos Mohammed dus voor het laatste... om niet naar de politie te gaan. En waarom Mohammed niet naar de politie stapte? Want hij zegt, ik was bang dat ik als dader werd aangewezen. Julia werd dus pas uren later dan Nessar gevonden. De politie vond haar dus op de kamer van Nessar... en de patholoog stelde dus dat ze... Om is gekomen door maar liefst 43 letsels, steek- en snijverwondingen. Mohammed blijft echter bij zijn verklaringen, bij het standpunt dat Nessar Julia heeft vermoord. En uh, hij bekende wel dat hij dan Nessar om het leven had gebracht, maar dit was zelfverdediging, want Nessar wilde eerst Mohammed aanvallen. Het was dus geen moord, maar zelfverdediging. In België wordt er altijd een reconstructie gedaan van de feiten. Dat is in Nederland niet de gewoonte, in België wel. En tijdens deze reconstructie klopte de steekrichting niet met de bevindingen van de patoloog. Ook faalde Mohammed tijdens de leugendetectortest, toen hij gevraagd werd over de moord op Julia. Het verleden van Mohammed sprak ook niet in zijn voordeel. Zo kreeg hij eind 2018 in Kortrijk 12 maanden cel, waarvan 9 voorwaardelijk omdat hij met zijn broers een andere uh, uh, jongen had mishandeld. En over die broers van Mohammed valt ook nog wel wat te zeggen. Want zij zouden volgens het Belgisch Openbaar Ministerie een ontsnapping willen opzetten uit de gevangenis waar Mohammed vastzit. Zo zou er een getekend plan van de gevangenis op de binnenkant van een doos cornflakes die tussen het oud papier werd gevonden buiten de cel van Mohammed, zijn opgedoken. En daarom werden er tijdens de rechtszitting ook extra beveiligingsmaatregelen genomen, omdat ze heel bang waren dat die broers van Mohammed iets gingen doen of dat Mohammed ging vluchten. Mohammed werd verdacht van de dubbele moord op Julia en Nessar En in België kun je daarvoor een levenslange straf krijgen. De vraag is natuurlijk, waarom is Julia naar de kamer van Mohammed gekomen? Volgens zijn eigen verklaring zou dit zijn omdat ze ruzie had met haar nieuwe vriend. Wie die nieuwe vriend was, wist Mohammed niet. Maar Julia zou bang zijn voor hem en hij vroeg of Mohammed meeging naar die vriend. Nou ja, camerabeelden be- vertellen ons dat Julia die avond alleen is vertrokken bij Mohammed. En ze ging vanuit het huis van Mohammed weer terug naar het huis van Nessar. En Mohammed volgde Julia op een afstandje met de fiets. En over waarom hij Julia volgde met de fiets en waarom hij daarna naar binnen is gegaan um, ja, via de, 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 de keu- het keukenraam in het studentencomplex, zegt Mohammed hetzelfde. Ze is naar binnen gegaan en liet de deur open. Ze zou roepen als er problemen waren. Ik hoorde plots Julia en Nasser ruzie maken en toen ben ik naar binnen gegaan. Tijdens de rechtszaak vraagt de rechter wat er gebeurde toen Mohammed naar binnen ging. Volgens de verklaring van Mohammed ging hij naar boven... Naar de kamer van Nessar. Deze lag op de derde verdieping. Hij kwam naar eigen zeggen tussen de ruzie van Nessar en Julia. En toen het gesust was, zou hij het uh, studentenhuis weer hebben verlaten. Later die nacht keerde hij terug met een klein keukenmesje in zijn zak. En hij hoorde Julia schreeuwen. Dit was tot op straat te horen. Mohammed kroop over de poort van het studentenhuis. Nessar liet hem binnen in de keuken waar ze in gesprek gingen en volgens Mohammed wilde hij van Nessar weten waar het geschreeuw vandaan kwam. Volgens hem was Nessar over zijn toeren en Mohammed wilde naar Julia om te kijken of het goed met haar ging. Nessar wilde hem tegenhouden. Hij had gezegd dat Julia in zijn kamer lag te slapen. Uiteindelijk zijn ze toch naar boven gegaan, maar in de gang draaide Nessar zich plots om. Hij had een mes in zijn handen en hij wou Mohammed aanvallen. Mohammed had het mes van Nessar kunnen afpakken en Mohammed zou het mes hebben gedraaid en geduwd. En deze was toen in de borstkast van Nessar gegaan. Het was een kwestie van seconden, al dus Mohammed. Daarna zou Mohammed in de zakken van Nassar hebben gekeken of hij de sleutel bij zich had. Deze had hij bij zich en Mohammed is toen naar boven gegaan, naar de kamer van Nassar, heeft de deur opengemaakt met de sleutel en trof naar eigen zeggen Julia daaraan, badend in het bloed. Hij heeft Julia omgedraaid om te zien of ze nog leefde. Maar dit was niet het geval en hij is toen vertrokken. De advocaten van Nesha pleiten tijdens het proces voor zelfverdediging. In de politieonderzoek waren ook heel veel WhatsApp-gesprekken en camerabeelden voorhanden. En uit app-gesprekken van de dagen voor de feiten bleek dat Mohammed nog steeds gevoelens koesterde voor Julia. Zelf. Ontkende hij dat dit zo bleek te zijn, maar de berichten zeggen toch wat anders. Mohammed wilde namelijk meermaals afspreken met Julia. Hij wilde zelfs samen met haar shoppen, maar Julia weigerde elke keer. Mohammed kon haar niet verleiden tot een afspraak. En elke keer stuurde ze terug, laat me met rust, anders blokkeer ik je. De boodschap zou duidelijk moeten zijn, zou je zeggen. Maar Mohammed ging door met zijn liefdesverklaringen voor Julia. Maar elke keer antwoordde Julia dat het niet weer de was. Toch liet Julia zich de avond van de moorden overhalen om langs te gaan bij Mohammed. Maar voordat ze kwam stuurde Julia Mohammed wel een waarschuwing. Met de tekst, als je iets doet ga ik de politie bellen. Een klein uur nadat Julia bij de kamer van Mohammed was aangekomen vertrok ze weer. Ze was te voet en vertrok naar het studentencomplex waar Nassar woonde. Twee minuten na het vertrek van Julia volgde Mohammed. Hij ging met zijn fiets en schaduwde Julia. Hij verstopte zich onder andere achter een witte bestelbus. Vanaf daar hield hij Julia goed in de gaten. Julia was ondertussen binnen in het studentenhuis... en in een appbericht eiste Mohammed dat Julia en Nessar naar buiten kwamen. Hij chanteerde Julia met een naaktvideo. Dit was trouwens niet de eerste keer. Dat had Mohammed vaker gedaan... En hij stuurde berichten, kom naar buiten met Nessar, anders ga ik de video aan je ouders geven. Kort na dit bericht klom Mohammed voor het eerst naar binnen in het studentencomplex. Tijdens verhoren had hij natuurlijk verklaard dat hij hulpgeroep van Julia hoorde. De politie leert dat op dat moment het meisje op internet op zoek was naar het nummer van de politie. Nadat Mohammed het gebouw voor de eerste keer had verlaten, kwam Julia nog even naar buiten. Ze wandelden een stukje en stopten zelfs voor het politiebureau. Alsof ze voelden dat er iets stond te gebeuren. Dit was rond de klok van kwart over één s'nachts. Om acht minuten voor drie kwam, klom Mohammed voor een tweede keer over de poort van het studentencomplex. Uit camerabeelden vanuit het studentenhuis, om precies te zijn camerabeelden vanuit de keuken... is te zien dat Nessar en Mohammed staan te praten. Nessar leek boos te worden. Beide mannen verplaatsen zich naar de gang... Al daar is Nassar met een steek in het hart vermoord. Tijdens verhoor heeft Mohammed verklaard dat het dus om zelfverdediging ging, want Nassar zou hem als eerste hebben aangevallen. Na deze aanval zou Mohammed naar de kamer van Nassar zijn gelopen en daar zou hij dus het levenloze lichaam van Julia hebben gevonden. Maar tijdens het politieonderzoek doet Mohammed ook mee aan een leugendetectortest. In Nederland wordt dit eigenlijk niet gedaan, maar in België wel. En een belangrijk ...detail is, is dat Mohammed zelf zo'n test wilde. Dus hij was zeker van zijn zaak dat hij daardoorheen zou komen... ...want anders ga je dat natuurlijk niet doen. Tijdens deze test werd Mohammed tot drie keer toegevraagd... ...of hij Julia had gestoken. Drie keer was zijn antwoord nee. Echter was op de test te zien dat hij tot drie keer toe loog. Tijdens de test werd niet naar de moord op Nessa gevraagd... ...want Mohammed had immers al verteld dat hij uh, Nessa had gestoken... Um, hij had gezegd dat het uit zelfverdediging was, maar hij had Nasser wel gestoken. Dus dat is onzin om daar dan naar te vragen. De patologen hebben natuurlijk ook de theorie van Mohammed onderzocht, namelijk de zogenaamde zelfverdedigingtheorie. Nasser zou hem hebben aangevallen, maar volgens de patoloog kan dit niet kloppen. Dan zouden er afweerletsels gevonden moeten worden en dit was niet het geval. De verwonding die ze gevonden hebben bij Mohammed zijn verwondingen die zelf aangebracht zijn om het op afweerletsels ...te doen laten lijken. De diepe verwonding die Mohammed heeft... ...waar hij natuurlijk ook aan is geopereerd... ...zijn de gevolgen van de moord op Julia. Hij had het meisje natuurlijk... ...veertig keer gestoken en gesneden. Dus ja, dat hij zelf gewond raakte... ...was niet zo gek. Ook wordt er meer informatie bekend... ...over Mohammed, onder meer door getuigenissen... ...van zijn ouders. Mohammed vluchtte in 2015 naar België... ...was toen 15 jaar... ...samen met zijn twee broers... Het was niet meer veilig voor hen in hun thuisland. En enkele maanden later vluchtte ook zijn moeder. Na aankomst in België ging Mohammed dus eigenlijk direct naar school. En volgens zijn moeder leerde Mohammed snel. Hij was snel geïntegreerd... Het was volgens zijn moeder een goede jongen, lief, respectvol, altijd rustig. hield heel veel van zijn moeder. Maar goed, dit zegt een moeder over over haar zoon. En misschien is het heel lief en heel aardig. En uh, was hij ook wel heel erg gereserveerd naar zijn moeder en naar zijn vader toe. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk anders. Uh, Het kan ook zo zijn dat je als ouders dit heel graag wil zien van je kind. Dus daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Afijn, Mohammed kwam naar België... Uh, kwam meermaals in aanraking met de politie. En als de rechter uh, dit de ouders ook voorhield... van ja, jullie zeggen dat hij zo lief was en zo leuk en respectvol... maar hij is echt wel een paar keer met justitie in aanraking geweest... Um, hielden zij eigenlijk voor nee, Mohammed heeft geen problemen. Nou, en dat is een hard hoofd in het zand steken, kun je zeggen. Tijdens het proces kwamen ook de gevreesde broers van Mohammed getuigen. En zij staan eigenlijk bekend in België als drugstealers en messenstekers... Uh, of messentrekkers. En volgens de broer is dat totale onzin. Want ze zijn uh, net weer goed bezig, uh, zeggen ze zelf. Nou ja, Ze waren zo goed bezig dat ze zelfs extra politiebeveiliging aan te pas moest komen... toen de broers moesten getuigen op het proces. Bij de eerste broer uh, die moest getuigen, was het zoals verwacht. Vol lof natuurlijk over Mohammed. Hij was nooit agressief, sportte goed, dat soort dingen... Hij ontkende eigenlijk, net als zijn ouders, dat Mohammed problemen had... ...nog dat hij met messen rondliep. Nou ja, het feit dat er politiebeveiliging nogmaals moest komen... Eh, ...voor die broers, dat zegt eigenlijk genoeg. Tot op heden had Mohammed ontkend ook maar iets met de moord op Julia te maken te hebben. Mohammed heeft altijd gezegd dat hij Nessar heeft gestoken uit zelfverdediging. Maar opeens was daar tijdens de rechtszaak het moment... De rechtszaak is al een aantal dagen bezig en eigenlijk loopt hij op zijn eind. Maar op dat moment breekt Mohammed. Hij kan niet meer, naar eigen zeggen. Hij begint te praten en dat leidt tot veel verontwaardiging, afschuw, maar ook opluchting in de zaal. Het is 4,5 jaar na de moorden op Nessar en Julia. Mohammed neemt het woord in de rechtszaal en zijn tranen rolden over zijn wangen. En hij zegt, het is een zware week geweest, maar alles wat ze hier zeggen heb ik gedaan. Ik heb gezwegen uit schaamte voor mijn moeder. Ik heb geen enkel excuus. Ik heb gelogen tegen iedereen, omdat ik mijn moeder niet wilde kwetsen. Ik kon dat niet meer. Het is nu genoeg geweest. Ik kan niet meer. Ik ben schuldig. Het hoeft niet meer. Iedereen werd verrast door de plotselinge bekentenis van Mohammed. Ook de rechters. En de rechters begonnen allemaal weer vragen te stellen, hoewel het eigenlijk al bijna op zijn einde liep. Uh, wat is er met Julia gebeurd? Eh, eh, wat is er gebeurd vanaf het moment dat jij bij Julia op die kamer kwam? En Mohammed begint te vertellen. Hij had gevraagd aan Julia of hij naar zijn kamer kwam. Hij wilde met haar praten... Julia kwam dus die avond opdagen en uiteindelijk kregen de twee een kleine discussie. Julia maakte Mohammed duidelijk dat dat ze hem echt niet meer moest. Hij bestond niet meer voor haar. Het was over en uit en hij moest Julia nu echt met rust laten. Mohammed voelde op dat moment dat het echt over was. Julia ging en inderdaad Mohammed volgde Julia tot aan het studentencomplex. Het complex waar Nessar woonde. Mohammed wilde Julia terug en het stak hem dat ze altijd weer voor Nessar koos. Hij vervolgt zijn verhaal en geeft toe dat hij niet meer zichzelf was. Hij is naar binnen gegaan en heeft aangeklopt bij de kamer van Nessar. Daar vroeg hij nogmaals om een laatste kans bij Julia. Echter zeggen Nessar en Julia dat Mohammed nu echt weg moest gaan. Julia heeft gezegd dat ze de politie zou bellen. Het liep daar aan de deur van de kamer van Nessar een beetje uit de hand. Julia wilde de politie bellen en Mohammed en Nessar duwen en trokken wat aan elkaar. Mohammed besloot toen om weg te gaan en dat is op de camerabeelden ook te zien. En ook is te zien dat Julia kort daarna op straat straat verschijnt. Ook Mohammed had blijkbaar gezien dat Julia op straat kwam. Dus het is helemaal niet zo dat, dat Mohammed ook echt weg is gegaan. Hij keek waar Julia naartoe ging. Hij wachtte tot Julia weer terugkwam en hij vroeg haar weer om een kans. Het is echt bijna op het zielige af. Weer wist Julia hem af en op dat moment besloot Mohammed wel om terug te gaan naar zijn eigen kamer. Hij wilde gaan slapen, maar dat lukte niet. Hij was aan het piekeren en piekeren. Julia bleef maar door het hoofd van Mohammed spoken. Hij kon niet zonder haar, was zijn conclusie. De beslissing die hij vervolgens nam was volgens hem de slechtste beslissing van zijn leven. Hij besloot om Nessar en Julia te vermoorden. Hij keerde terug naar het studentencomplex. Ergens hoopte hij dat Julia er niet zou zijn. Maar toen Mohammed weer binnen was gedrongen in het studentenhuis, hoorde hij Nessar en Julia lachen. Ze hadden het fijn en dat krenkte Mohammed nog meer. Nessar kwam naar beneden en zei dat Mohammed weg moest gaan en Julia en hem met rust moest laten. Mohammed vroeg of Julia nog boven was. Hij had toen besloten dat hij Julia zou gaan vermoorden. Nessar probeerde Mohammed bij de lift tegen te houden om naar boven te gaan. Daar is wederom geduwd en getrokken. Op dat moment haalde Mohammed het mes tevoorschijn en heeft Nessar met één steek in zijn hart vermoord. Met alle kracht, want hij was razend, zo verklaarde hij. Nessar viel met open ogen op de grond. Mohammed nam vervolgens de sleutel van Nessar en ging met de lift naar boven. Julia zat op een stoel. Ze draaide zich om en schrok toen niet Nessar, maar Mohammed naar binnen kwam. Direct begon Julia te gillen. Mohammed stak Julia voor de eerste keer toen ze op de stoel zat. Julia kwam omhoog. Ze is op haar knieën gaan zitten met haar handen op haar hoofd. Mohammed heeft daar op haar ingestoken. Volgens zijn eigen verklaringen is hij gestopt met steken toen Julia is gestopt met gillen. Echter kun je dit betwisten, want er waren meer dan veertig steek- en snijverwondingen op het lichaam van Julia gevonden. Na de steekpartij ging Mohammed naar beneden. Hij stapte letterlijk over het lijk van Nassar en liep naar buiten. Hij wilde naar eigen zeggen wel naar de politie, maar hij durfde dit niet. Uiteindelijk krijgt Mohammed een celstraf van 30 jaar en in België betekent dat dat je na een derde van je straf je eerste aanvraag voor een vervroegde vrijlating kan doen. En dat is ongeveer na 10 en een half jaar. Het was een verschrikkelijk verhaal deze week. Het was een lang en ingewikkelde aflevering met hele rare verhoudingen en gebeurtenissen. Maar vooral twee tieners die op veel te vroege leeftijd bruut om het leven zijn gebracht. En waarvoor? Voor een gekrenkte ego. Voor extra beeldmateriaal kijk op mijn Instagram, moord in de lage landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.